0: Ich wünsche uns allen einen guten Morgen noch und freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Morgen. Es ist schön für mich, dass ich hier bin und ich möchte kurz sagen, wie das dazu kommt, dass ich hier äh, heute Morgen bei euch bin. Ähm, Konstantin, euer Pastor und ich, haben uns kennengelernt auf einer Konferenz und da haben wir uns gleich gemocht irgendwie. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja, Konstantin mögen ist keine Kunst, aber mich mögen. <lacht> Deswegen, wir haben zueinander gefunden. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier bin. Ich bin heute Morgen, äh, aus dem Hessenland hierher gekommen. Ähm, wir sind so zwei Stunden gefahren. Ich bin Lehrer auf dem theologischen Seminar Berühr. Joel und Michael sind bei uns, oder Michi, sagt ihr ja hier, <lacht> sind bei uns und wir freuen uns sehr. Ich darf es auch mal sagen an euch als Gemeinde. Ihr dürft die beiden Jungs echt feiern. Die sind super. Ja. Sie tun uns einfach gut in ihrer Art, wie sie da sind, wie sie sich einbringen, wie sie auch darüber hinaus nicht nur da sitzen und den Unterricht aufnehmen, was ja einen Lehrer immer dankbar macht, wenn er das Gefühl hat, da hört ja jemand zu, sondern sie bringen sich auch ein und engagieren sich für die Schule selbst, sodass auch unsere Schule gut funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich und wir sagen das immer wieder so, auch die Wertschätzung ist wichtig, aber ich sage es mal vor eurer Gemeinde, ich bin froh, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch so investiert, auch in unsere Schule. Heute Morgen habe ich nochmal mit meinem Sohn telefoniert. Ich habe eine Tochter, die ist äh, drei und mein Sohn ist äh, sechs, gefühlt schon 18 so von dem, von dem, was er so alles kann und weiß. Das ist ganz interessant. Ich habe heute Morgen schon mit ihm telefoniert und äh, wir haben uns heute Morgen auch verabschiedet, als ich so viertel vor sieben aus dem Haus bin. Da sagt er, guten Gottesdienst, Papa, fahr gut und vorsichtig und so. Er ist immer sehr interessiert, wo es dahinter hingeht und wo das denn ist. Und dann sagt er, bist du jetzt in Baden-Württemberg, Papa? Sage ich, nein, Nürnberg. Sagt er, das hört sich fast so ähnlich an. <lacht> Sag ich, er liegt ein bisschen weiter auseinander. so. Aber wir haben dann so gesprochen, was er so vorhat, was ich so vorhab. Und dann hat er erzählt, ja, Sie hören heute im Kindergottesdienst, meine Frau macht da heute das Thema mit den Kindern, hören Sie das von Daniel in der Löwengrube? Hat er hat gesagt, ja, aber Papa kenne ich schon. Sag ich, ja, dann hilfst du der Mama und damit sie die anderen auch noch kennenlernen. Sag er sagt, ja, gut, mache ich. Und dann hat er mir erzählt, was für biblische Geschichten er noch so kennt. Und dann fand ich es ganz interessant. Da sagte er, da gibt es doch noch diesen äh, Josef, der wurde doch von seinen Brüdern verraten. sage ich, ja. Er hat, das war aber nicht schön. ne Sag ich, nee, vom Bruder verraten zu werden, ist nicht schön. Er sagt, er aber Gott wollte das. Und ich habe kurz überlegt und dachte so, Moment, wollte Gott das? Und dann spult man so schnell, man kann sein Bibelwissen ab. Und dann muss ich sagen, es stimmt, Gott wollte das. Weil Josef sagte das nachher dann auch. Nicht ihr habt mich verkauft, sondern der Herr hat mich euch vorausgesandt. Damit in Zeiten der Not etwas Gutes für euch entsteht. Und dann sagte ich, ja stimmt, Gott wollte das und hat etwas Gutes daraus gemacht. Das hat ihm wieder gefallen, dass er was Gutes daraus gemacht hat. Und mit diesem Gedanken habe ich... Äh, mit diesem ganz warmen Gedanken in meinem Herzen möchte ich in diese Predigt einsteigen. Gott tut manches Mal Dinge, die dir nicht gefallen. Und Gott tut manches Mal Dinge, die schwer sind nachzuvollziehen. Und dann kommt es darauf an, wie dein und mein Bild, das wir in unserem Herzen von Gott haben, wie das aussieht und wie wir dann damit umgehen können. Manches mal sind die Dinge, die Gott tut, wirklich schwer nachzuvollziehen, weil wir wollen gerne, dass unser Leben immer so ein bisschen happy life ist. Alles andere fällt uns schwer und wir kommen ganz schnell in so eine Krise rein, wenn es mal nicht Hollywood-mäßig zugeht in unserem Leben. Aber ich möchte euch einen schönen Gruß von meinem Sohn sagen. Manchmal will Gott das, damit am Ende etwas Gutes steht. Und so mit diesem Gedanken, lasst mich mal anfangen und eine Stelle vorlesen, die ich lese, sie aus dem Markus-Evangelium. Und Joel, wir haben uns nicht abgesprochen, das kannst du bestätigen. Ich lese diese Stelle, über die er gesprochen hat im Gebet. Das ist meine Predigt für heute. Und ich glaube, dass Gott etwas Besonderes vorhat heute Morgen. Du sollst nicht im Verborgenen bleiben, haben wir gehört, als Gebetsermutigung. Gott sieht dich und er möchte etwas tun. Und bei diesem Gedanken werde ich jetzt noch weiter einsteigen und euch sagen, manchmal tut Gott Dinge, oder lässt Gott auch Dinge zu, die schwer einzuordnen sind für uns? Und dann kommt es darauf an, wie sieht denn dein und mein Glaube aus? Und ich bin ein Freund von einem ganz fokussierten Glauben an Jesus. Ich bin nicht der Freund der Etikette. Also wir, mir geht es nicht darum, dass wenn es um Glauben geht, in irgendeiner Art und Weise du dann das glaubst, was alle in einem Verein glauben, was alle in einer Bewegung glauben. Ich möchte, dass du in deinem Herzen wirklich diese eine Wahrheit hast, Gott sieht dich und Gott möchte, dass du ihn auch siehst. Darum geht es in deinem Leben. Gott möchte, dass du dein Leben so lebst, dass du weißt, es ist gut und es ist richtig. Denn diese Welt, in der wir leben, ist eine Welt, in der uns viel erzählt wird, aber es wird viel versprochen und nichts gehalten. Und ich bin kein schwarz weiß maler dazu liebe ich das Leben viel zu sehr, aber ich kenne das Leben auch gut, dass ich sagen kann, es wird viel versprochen und wenig gehalten. Aber Gott ist ein Gott, der an dir persönlich interessiert ist. Ganz, ganz persönlich. Du und Gott. Und darum soll das heute Morgen gehen. Manchmal tut Gott Dinge, die dir nicht gefallen. Und ich werde dir sagen, warum das gut ist. Lesen wir also eine Bibelstelle und ich erlaube mir, dass ich etwas länger lese, einen etwas längeren Text auch, weil ich glaube, dass es gut ist, einmal kennenzulernen, was so alles in der Bibel steckt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, in der eine... eine eine notvolle Sache wirklich da war. Und es ist so heftig, dass ich mich gar nicht so lange damit aufhalten will, weil ich als Vater finde diesen Gedanken fürchterlich. Ich möchte euch hinein in eine Situation, in der Jesus unterwegs gewesen war und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, Jesus war oft unterwegs und lehrte die Menschen über das, was Gott denkt und über das, was Gott von den Menschen möchte. Und er beschenkte sie durch seine Anwesenheit, durch seine Worte und durch die Dinge, die er getan hat. Und dann kam wieder so eine Situation und dann fuhr er mit dem Boot, hieß es, an das andere Ufer von dem See, wo er sich aufhielt. Und ich lese euch aus Markus 5 vor. Und wer will, der darf das auch mitlesen. ist immer gut, wenn man die Bibel dabei hat, nicht nur, wenn man auf der Bibelschule ist. Man kann das auch digital abrufen, dann ist man meistens schneller. Nur prägt sich da nicht so viel ein, habe ich gelesen. Also so Blättern ist gut für das fürs Gedächtnis, so. Ich lese trotzdem digital auch. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Egal, ich lese einfach. So. Also Markus 5, Abvers 21. Ein längerer Text. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein, Namen, ein Mann namens Jairus. Er warf sich zu den Füßen von Jesu und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm, leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter diesen Menschen war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in der Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran, berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger aber erwiderten, du siehst doch, dass die Menschen um dich herum sich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau hervor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus, dein Glauber hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute von dem Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben. Sagten sie zu Jairus, was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, der Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Und als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll denn hier diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Alle lachten ihn aus. Er aber schickte alle hinaus bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Und er ging in den Raum, in dem das Mädchen lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemandem etwas davon zu erzählen und er ordnete an, erstmal dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Wenn ich diesen Text lese, ich bin ganz ehrlich mit euch, dann weiß ich nicht, über was ich zuerst predigen soll dann weiß ich nicht, was mich zuerst packt. Das alles elektrisiert mich durch und durch. Was ist das für ein Gott, von dem wir hier lesen? Ich finde es großartig und ich möchte ein paar Dinge mit euch festhalten. Auch die, die ihr hier zu dieser Gemeinde gehört, euch will ich vorweg etwas sagen dürfen. Ihr habt einen Dienst der Versöhnung. Ist das so? Paulus sagt, wir haben einen Dienst der Versöhnung. Wir sind gesandt in diese Welt, um den Menschen zu sagen, Jesus rettet dich. Ihr habt diesen Dienst der Versöhnung. Es ist ein Mandat, was euch gegeben ist. Egal, ob es in irgendeiner Art und Weise im Mainstream unserer postmodernen Gesellschaft ist oder nicht. Der Mensch braucht Rettung. Und zuallererst vor sich selbst. Der Mensch braucht Rettung. Und es ist so gut zu wissen, dass man nicht einfach nur damit abgestraft ist, zu sagen, du brauchst Rettung sondern dass man das hören darf und es gibt einen Retter und es gibt jemanden, der dir helfen wird, nicht nur kann. Und das ist so großartig und das ist euer Dienst als Gemeinde, das ist euer Mandat. Ihr habt einen Dienst der Versöhnung für dieses Viertel, in dem ihr lebt, für diese Stadt, in der ihr Gemeinde sein dürft. Euer Mandat ist dieses Mandat, ein Dienst der Versöhnung. Und deshalb ist es so wichtig, dass euch, dass es auch auf euch ankommt, wie in eurem Herzen euer Bild, euer Denken, euer Hoffen, euer Glauben über Christus aussieht. Und da müssen wir miteinander auf dem Weg sein, denn Nachfolge bedeutet, dass wir uns entwickeln. Nicht, dass wir stupide irgendeinem Prinzip oder einer Etikette hinterherrennen. Nachfolge bedeutet, wir folgen Jesus und wir entwickeln uns und wir lernen dazu. Das heißt also, jede Erfahrung, die du mit Gott hast, ist dein Kapital für die nächste Erfahrung. Es geht nicht darum, dass du dich in deiner Routine zurücklehnst und sagst, ich weiß, wie der Laden läuft. Sondern es geht darum, dass du mit jedem Erlebnis, das du mit Gott hast, es als Kapital für das nächste Erlebnis einsetzt. Es muss weitergehen. Wenn dich dein Glaube langweilt, bist du selbst schuld. Wenn dir die Dinge über Christus nichts mehr sagen und du sagst, habe ich schon alles tausendmal gehört, ich sage, du bist selbst schuld. Denn das, worauf es ankommt, ist, dass du lebst, was du glaubst. Und dass es zum Tragen kommt, woran, wovon du überzeugt bist. Und deshalb sind die Bilder in deinem Herzen wichtig, die du von Gott hast. Und auch dein Nachdenken, was Glaube ist. Und Glaube, das ist so gemein manches Mal. Der eine sagt, du brauchst einen vollmächtigen Glauben. Der andere sagt, du brauchst einen gesalbten Glauben. Der andere sagt, du brauchst einen liebevollen Glauben. Der andere sagt, du brauchst einen Glauben, der Taten hat. Der andere sagt, du brauchst einen Glauben, der so und so und so und so ist. Das ist so gemein manches Mal. Welcher Glaube ist denn jetzt der richtige Glaube? Und wie können wir uns darüber definieren? Wie sollte dein Glaube aussehen, damit du in diesem Dienst der Versöhnung lebst? Und so möchte ich uns diese Frau vorstellen, von der wir hier hören, als ein Beispiel des Glaubens. Und nicht als das einzige, korrekte, richtige, allein zu verstehende Bild von Glauben. Sondern... Der Glaube, der uns motiviert. Wir können lernen von einer Frau, die wirklich in diesem Brennpunkt war, Gott hat Dinge zugelassen, die niemandem Spaß machen. Und wenn ihr als Gemeinde diesen Dienst der Versöhnung lebt, dann bitte lebt ihn auch mit diesem Ehrgeiz, dass ihr ein Bild in eurem Herzen von Gott habt, das sich entwickelt, entwickelt, entwickelt und immer weiterentwickelt. Nicht, weil Gott mit euch nicht zufrieden wäre, sondern weil wir nicht in der Lage sind, Gott in der Gänze zu erfassen. Und deshalb ist es eine gute, eine wirklich motivierende Aufgabe, Gott nachzufolgen, zu wissen, Herr, wie bist du wirklich? Wie bist du eigentlich? Ist es richtig, wie ich denke? Ist es richtig, wie ich fühle? Ist es gut, wie ich es erwarte? Oder Herr, was kannst du noch? Wer bist du noch? Was ist noch möglich? Und so will ich uns diese Frau vorstellen. Ihr habt das Mandat der Versöhnung, den Dienst der Versöhnung zu leben. Und jeden der Gäste, die hier anwesend sind, lade ich genauso ein, mit dem gleichen Ohr und dem gleichen Herz zu hören. Wir leben in einer Welt, die Gott ausklammern will. Aber ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir können es uns nicht mehr leisten, so zu tun, als wäre der Mensch der Maßstab allen Seins. Also dieses Prinzip hat sich schon selbst überholt. Hand aufs Herz, liebe Gäste. Hand aufs Herz. Und ich sage das nicht, weil ich Pastor bin, Dozent bin, weil ich das alles sagen muss. Das wäre mir zu langweilig sondern weil ich mit meinem ganzen Leben wirklich sagen kann, es stimmt. Es stimmt, es ist so gut, dass es Gott gibt, dass man ihn kennenlernen darf. Und ich bin keiner, der aus einem frommen Haus kommt. Ich bin so ein Quereinsteiger. So, und ich habe viel Ballast mitgebracht und viele Gedanken. Kann das sein, gibt es einen Gott und so weiter. Aber es gab nur einen wichtigen Moment in meinem Leben, wo ich zu Gott gesagt habe, gut, wenn es dich gibt, dann zeig mal. Was soll ich sagen? Ich bin überzeugt. <lacht> er hat es geschafft. Und es ist so gut zu wissen, es gibt einen Gott, der mich liebt, der mich gewollt hat, bei dem ich geborgen bin, der mir Hoffnung schenkt, der Fundament meines Lebens ist. Und auch deshalb will ich so zu Ihnen predigen dürfen, liebe Gäste, Hand aufs Herz. Wir brauchen Gott. Und es ist gut, dass er da ist. Und es kommt auch heute Morgen nicht darauf an, dass du oder sie einen Glauben hier kopieren, wie ihn diese wundervolle Gemeinde hier gestaltet. Sondern diese wundervolle Gestaltung dieser einzigartigen Gemeinde hier ist ein Hinweis darauf, wie es sein kann. Es ist ein Abbild dessen, was wir versuchen von Gott zu begreifen. Und deshalb ist Gemeinde wichtig. Eine Welt ohne Gemeinde, das ist eine arme Welt. Und es ist gut, dass heute Morgen, du und sie diese Entscheidung getroffen haben, jetzt gehe ich mal zu den komischen Leuten her. Ist gut. Eine ich habe von einer Frau gesprochen, die also in dieser Geschichte so fast unmerklich am Rand erscheint. Ein großes Drama ist zugegen. Ein Kind stirbt. Und nochmal, ich kann mich nicht so lange daran aufhalten. Dieser Gedanke bricht mir das Herz. Aber was, was ich gut finde ist, was ich hier lese als allererstes. Es ist eine Not da. Und was tut Jesus? Er macht sich auf den Weg. Und das finde ich ganz wichtig für uns als allererstes. Egal was ist, wir dürfen wissen, Gott wird sich auf den Weg machen. Er wird nicht aus der Distanz irgendwie nur so seinen Armen sprechen und sagen, guck mal, wie du klarkommst, wird schon irgendwie Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen, warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und sonstige Durchhalte-Parolen, sondern er macht sich auf den Weg. Das ist ein wichtiges Bild, was wir von Gott brauchen. Gott macht sich auf den Weg. Ihr seid es ja so von Konsti gewöhnt. Sagt das mal. Gott macht sich auf den Weg. <lacht> Wundervoll. Ihr seid dabei. Gott macht sich auf den Weg. Es gibt nichts, wo wofür er sich nicht auf den Weg machen würde. Das muss uns auch klar sein. Wir denken zwar, na klar, wenn ja jemand im Sterben liegt, aber jetzt passt auf, im Unterwegssein übersieht Gott niemanden. Gott macht sich auf den Weg und während er sich auf den Weg macht, übersieht er niemanden. Und da war diese Frau, die man doch so gerne übersehen könnte und auch vielleicht sogar, die auch mittlerweile ganz bewusst übersehen wurde, zwölf Jahre lang krank. Und ihr lieben Männer, ich möchte euch mal eins sagen dürfen. An einer Erkältung ist noch niemand gestorben. Ihr leidet immer so. Ihr weint immer so. Und seid immer gleich so traurig und deprimiert. Und kreiert so Diagnosen wie Burnout. Damit ihr ein bisschen aufmerksam bekommt. Den Satz könnt ihr streichen. Das ging nur gerade so ein bisschen mit mir durch ist eine ernstzunehmende Geschichte. Wir Männer, bei uns muss immer alles richtig sein, nachvollziehbar, herleitbar zu analysieren. Wenn das alles in Ordnung ist, dann können wir glauben. Dann ist es in Ordnung soweit mit uns. Wenn wir, wenn wir es nachvollziehen können, wenn wir es für richtig halten, wenn wir es geprüft haben, wenn wir es einordnen können, dann können wir glauben. Und ich sage euch eins heute Morgen, liebe Männer, lernt von dieser Frau. Lernt von dieser Frau. <lacht> Bei dieser Frau war nichts in Ordnung Alles durcheinander Chaos, Leid, Not Schmerz Und ihr Lieben, nicht eine Woche Nicht zwei Monate Nicht drei Jahre Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist Jahrelang zu leiden Und du versuchst alles Du versuchst wirklich alles Und es nützt nichts Und zudem nützt es noch nichts Zudem, es wird auch noch schlimmer was ist das? Ich hätte die Frau verstanden, wenn sie gesagt hätte, komm mir nicht mit Jesus. Komm mir nicht mit deinem Gott. Komm mir nicht mit dem, der Wunder tun kann. Komm mir nicht mit dem, der alles weiß und der alles sieht. Lass mich in Ruhe mit diesen Ammenmärchen. Ich leide zwölf Jahre. Wo ist dein Gott? Kennt ihr das? Diese Gedanken, dieses Reden, dieses Gefühl, in diesem Brennpunkt zu sein und zu wissen, was soll das? Was soll das, Gott? Und welche Antworten soll man denn darauf geben, wenn man sagt, ja, tut mir leid, du hast recht. Oder, was soll ich dir sagen? Die nächste Antwort, die du liefern kannst, ist, Gott wird sich auf den Weg machen. Er wird sich auf den Weg machen und er wird niemanden übersehen. Und in diesem Leid hörte diese Frau von Jesus. Was machen wir, wenn wir von Jesus hören? Kenne ich schon? Erwarte ich da Was? Funktioniert da irgendwas? Löst das was in mir aus, wenn ich von Jesus höre? Es hat bei dieser Frau etwas ausgelöst, nämlich dass sie gesagt hat: Ich mache mich auf. Ich und lass mich mal in diesem Bild wirklich bleiben. Ich dränge mich durch die Massen hindurch. Ich lasse mich nicht aufhalten von nichts und niemanden. Und dieses Bild dürfen wir ruhig in unser Leben auch mal transportieren und sagen: Es darf nichts geben in deinem Leben was ich aufhalten sollte, zu Gott vorzudringen. Ob das Menschenmengen sind, ob das das Leid ist oder ob das andere Barrieren sind. Und diese Frau hatte nicht nur eine Menschenmenge vor sich. Wenn man mal in diesen kulturellen Zusammenhang schaut, diese Frau hatte einige Barrieren zu überwinden. Nach den mosaischen Gesetzen war diese Frau unrein. Wer das nachlesen mag, Leviticus 15 als Beispiel. Leviticus 13, ein anderes Beispiel. Dritte Mose heißt das. Ja, Ihr könnt Joel und Michi fragen dann. Eigentlich durfte sie gar nicht unter die Menschenmenge gehen. Sie durfte überhaupt mit niemandem in Berührung sein, weil sie nach dem Gedanken des mosaischen Gesetzes auch die anderen damit verunreinigen würde. Das heißt, allein was sie schon tat, ging gar nicht. Das allein war schon eine Frechheit. Dann, das zweite, was, was das waren diese religiösen Hürden, das zweite, was sie hatte, ihre wirtschaftliche Situation war völlig den Bach runter. Da stand hier mit Sicherheit auch im Weg. Da gab es nichts mehr, woran sie sich irgendwie hätte äh, halten können. Und wir sind ja auch so, dass wir sagen, wenigstens haben wir noch ein bisschen was an Besitz und anderen Sachen, was uns das Gefühl von Leben geben kann. Auch das ist irgendwann weg. Auch das überholt sich irgendwann. Auch das war eine Barriere in ihrem Leben. Und ich bin sicher, sie hatte eine Menge auch innerlicher, seelischer Barrieren. Auch wenn ich das jetzt interpretiere. Aber ich denke mir, wie muss es denn einem Menschen gehen, der geächtet ist, der keine Mittel mehr hat. Und gesellschaftlich war es eine weitere Hürde, die sie auch zu nehmen hatte. Denn als Frau rangierte sie in der Population irgendwo so im unteren Drittel. Und das war allein schon das, war auch wieder ein Hindernis. Religiöse Hindernisse, wirtschaftliche Hindernisse, gesellschaftliche Hindernisse, seelische Hindernisse. Alles das stand wie eine große Mauer vor dieser Frau. Und solche Situationen kann es in deinem und meinem Leben auch geben. So viele Hürden. Vielleicht auch religiöse Hürden, die auch in deinem Leben da sind, wo du sagst, ich habe mal versucht mit Gott irgendwie einen Anlauf zu machen, hat nicht funktioniert. Dann bin ich in die Kirche, das Bodenpersonal war jetzt auch nicht so gut. Irgendwie hat das alles mich nicht so angesprochen. So, Das kann auch eine Barriere sein. Es kann auch eine persönliche Not sein, das genau seine Barriere hervorruft in dir, wo du sagst, ich habe jetzt schon so lange bestimmte Dinge in meinem Leben probiert und versucht und es hat nicht funktioniert. Vielleicht gibt es viele Parallelen zwischen dir und dieser Frau. Aber ich möchte mit dir von dieser Frau lernen und sagen, das hat sie nicht aufgehalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Es hat sie definitiv nicht aufgehalten. All diese Barrieren und dann auch noch so offensichtlich, alles wurde offenbar in diesem Moment und sie drängte sich durch diese Menschenmenge hindurch, schob alles zur Seite mit diesem, mit dieser einen kleinen Haltung. Und das für mich, ihr Lieben, wenn ich so sagen darf, ist für mich erstmal für heute Morgen der Inbegriff von Glauben. Nur sein Gewand berühren gar nicht irgendwie eine Audienz, gar nicht so, Jesus, darf ich mal mit dir reden? Kannst du mal für mich beten? Kann ich mal deiner Predigt zuhören? Äh, würdest du mich vielleicht heilen? Ich finde das so atemberaubend. Sie sagte, ich dränge mich da durch und nur ein kleines bisschen werde ich mir schnappen. Und wenn dieses kleine bisschen Teil meines Lebens wird, dann weiß ich, dass etwas geschieht. Was ist das für eine Art von Glauben? Nur ein kleines bisschen. Ich habe mir überlegt, wie würden wir mit dieser Frau umgehen? Was würde ich ihr sagen? Zwölf Jahre, hat es nichts gebracht. Ich würde nachdenken. Warst du beim richtigen Arzt? Dann würde ich vielleicht ein bisschen persönlicher werden und sagen, naja, gibt es Sünde in deinem Leben? Vielleicht kann Gott dich nicht heilen, weil du was falsch machst. Oder ich sage, du hast nicht genug Glauben. Wenn du genug Glauben hättest, Gott könnte große Dinge tun. Wisst ihr, da sind wir schon, Wir sind schon fies so miteinander. Und in dem Bewerten, manches Mal so. Wie du Nachfolge und Glauben zu leben hast. So, da könnten wir alle miteinander ganze Bibliotheken füllen. Bänder von Weisheiten. Und diese Frau, sie sagt, wie sieht denn ihr Glaube aus? Sie sagte sich, so ein bisschen und es wird reichen. Lasst uns das mal miteinander festhalten. Dein und mein Glaube, manches Mal reicht nur ein Fitzelchen. Und etwas Großes geschieht. Nicht nur, dass ich irgendwie den Kopf über Wasser halte, sondern etwas Großes geschieht. Und ich finde das so, das packt mich hier, dass die Frau spürt, wie sie geheilt wird. Und das finde ich auch so großartig, so in diesen ganzen Diskussionen, wo lebt Gott, wo ist er, wo ist er nicht, und ist er da oder ist er doch nicht da? Ich finde es so großartig, dass wir hier lernen dürfen, wir können Gott spüren. Wir dürfen ihn spüren. Und das hat nichts mit irgendwie enthusiastischem, emotionalem, sektiererischem Dasein zu tun, sondern Gott spüren, das ist ein menschliches Bedürfnis. Etwas zu fühlen, das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich will Beziehung spüren, ich will Liebe spüren, ich will Familie spüren, ich will Gemeinschaft spüren, ich will das Leben fühlen. Das ist ein Bedürfnis des Menschen. Und auch jetzt wieder, ihr müsst mir das erlauben, so ein bisschen die Männer, so ein bisschen. Auch die Männer dürfen spüren. Auch ihr dürft dazu stehen, dass ihr Gefühle habt, dass ihr etwas spüren möchtet, dass ihr manches Mal Gefühle habt, mit denen ihr auch nicht klarkommt. Tut nicht immer so stark. Und wenn ich an das ein oder andere Fußballspiel denke, was ich mit dem ein oder anderen hier gucke, dann weiß ich, was Emotionen sein können. <lacht> wenn dann auch noch auf dem Trikot der bestimmte Namen eines bestimmten Vereins steht, dann drehen die Leute komplett durch. Ich gehöre da nicht zu. <lacht> Doch, ich gehöre auch dazu. <lacht> Wenn ich so richtig aus mir rausgehen will, dann Fußball gucken. <lacht> Und es ist schon atemberaubend, zu was man in der Lage ist, wenn, einem, wenn eine Sache einen berührt. Und das, das ist mir auch ganz wichtig. Wir dürfen auch dieses Verlangen in unserem Leben haben, Gott, ich will dich spüren. Aber bitte keine Glaubenskrise schieben, wenn du das nicht alle 20 Minuten erlebst. Okay? Dein Glaube muss auch nicht davon abhängig sein, ob du jetzt sagst, jetzt habe ich ihn gespürt oder nicht. Dieses Wissen hat ja angefangen bei der Frau. Sie hörte von ihm. Sie hörte von ihm und sie wusste, was er kann und deshalb hat sie sich auf den Weg gemacht. Da hat sie noch gar nichts gespürt. Da war sie eher noch frustriert. Okay? Da hat sie noch gar nichts gespürt. Aber dann, und das finde ich so, so stark, sie spürt Gott. Und das für mich Krasse an dieser Stelle ist, auch Jesus selbst spürt es. Er spürt, wie eine Kraft von ihm ausgeht und sagt, wer hat mich berührt? Und ich finde das so herrlich, die Reaktion der der Jünger, weil das könnte ich gewesen sein. Ich denke, Jesus, da stirbt jemand, auf geht's. Wir müssen ein Wunder machen, komm, ich helfe dir auch ein bisschen, komm. Und dann bleibt er stehen und sagt, wer hat mich berührt? Und ich würde sagen, oh nee, peinlich, da stirbt jemand. Und du sagst, wer hat mich berührt? Geht's noch? Und dann hätte ich genauso geantwortet, du mal siehst du nicht die ganzen Leute hier und du fragst, wer hat mich berührt? Hallo, komm, weiter, da stirbt jemand. Aber er sagt, nein, 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 ich habe gespürt, dass etwas von mir ausgegangen ist. Ich habe gespürt, dass ein Mensch mich sucht. Und das ist auch ein wichtiges Bild, was wir von Gott haben. Gott weiß, was du brauchst und Gott spürt auch dich, wenn du ihn suchst. Und Gott wird, und das ist so grandios, stehen bleiben. Er bleibt stehen. Passt das noch in unsere Welt? Wir, die wir alle verdrahtet sind, mit irgendwelchen Flatrates unterwegs und uns selber überholen und 20 Mal wegorganisiert haben? Stehen bleiben. Jesus bleibt stehen in einem Moment, wo er spürt, ein Mensch sucht mich auf, ein Mensch erwartet etwas von mir. Das ist ein Gott, an den ich glauben will. Der sagt, ich bleibe stehen, wenn du mich brauchst. Und ich bin da, wenn du mich brauchst. Und ich spüre, wenn du mich brauchst. Und ich werde auch etwas tun, wenn du mich brauchst. Aber ich finde es großartig. Gott bleibt stehen und er geht nicht dran vorbei. Obwohl er, könnte man ja sagen, gerade etwas Wichtigeres zu tun hat als ein, hoffnungsvoller, ein, ein hoffnungsloser Patient. Zwölf Jahre, naja, lebt mit deinem Schicksal, freunde dich mit deinem Schicksal an, was soll's. Es stirbt jemand, Jesus, auf geht's. Nein, 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 er bleibt stehen und er hält Ausschau. Und diese Begegnung zwischen Frau und Jesus halte ich für sehr besonders. Sie merkt, okay, jetzt kann ich keine Spielchen mehr spielen, Sie wirft sich vor ihm nieder und erzählt ihm alles und stellt euch diese Situation vor. Ich würde euch vor allem in einem Gebet jetzt erzählen, <lacht> ich könnte es gar nicht, aber diese Frau lässt alles raus vor Jesus, ist auch wichtig. Vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Vor Gott musst du keine Geheimnisse haben. Und vor Gott musst du auch nichts spielen und Masken anhaben und irgendwelche Rollen aufrechterhalten. Du kannst vor Gott alles einfach loslassen. Und sagen, Herr, hier bin ich und so sieht's aus und so beschissen geht es mir und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Das sind auch Emotionen. Das Wort mit B könnt ihr dann streichen. Diese Frau macht sich komplett offenbar vor, vor diesem einen Gott. Und das Gute dabei ist, dass Gott sie nicht bloßstellt und sagt, hast du nicht Levitikus gelesen? Du darfst gar nicht hier sein. Böse, böse. Geh weg und zu deinen Blutungen kriegst du noch Kopfschmerzen. Auf Wiedersehen. So. Was macht Gott? Er sagt, nicht die Etikette, sondern das, was du suchst, das werde ich dir geben. Das, was du suchst, wirst du bekommen. Und er blickt sie an, und das finde ich jetzt ganz wichtig. Dein Glaube hat dich geheilt. Hört ihr das? Dein Glaube. Nicht ein Glaube. Nicht der Glaube von. Dein Glaube hat dich geheilt. Ist das gut? Dein Glaube. Und ich weiß, dass man da manchmal gleich wieder Angst bekommt. Ja, er sagt, aber wir haben doch das apostolische Glaubensbekenntnis und das Vater Unser und dann müssen wir noch da und jenes und es gibt doch einen richtigen und falschen Glauben. Oh, Jesus ist da völlig stressfrei. Er sagt, dein Glaube. Und was war dieser der Glaube von dieser Frau? Ich habe gehört und ich weiß, dass er es das kann. Punkt. Ist das ein guter Glaube? Das ist ein guter Glaube. Sagt mal, das ist ein guter Glaube. <lacht> <lacht> Irgendwie macht mir das Spaß. <lacht> Dein Glaube hat dich geheilt. Das ist wundervoll. Und es kommt Jesus nicht darauf an, dass diese Frau also die Etikette bedient, es richtig oder falsch war. Er bewertet sie gar nicht. Merkt ihr das? Er verurteilt sie nicht. Habt ihr das gesehen? Das ist überhaupt nicht der Fall. Jesus lässt diese Begegnung zu von einer Person oder mit einer Person, die gar nicht eigentlich gar nicht hätte dürfen. Und beantwortet ihren Glauben. Und das Wundervolle für mich dabei ist, dass er sagt: Weiter geh hin in Frieden. Was für ein großartiges Wort das ist. Und ich und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir sind im Tiefsten unseres Innerns darauf auf, äh, danach auf der Suche. Wir wollen Frieden haben. Wir wollen Frieden haben. Wir wollen zufrieden sein, sagen wir. Wir wollen zufrieden und glücklich sein. Und jetzt kommt Gott und spricht dieses diesen Frieden in dein und mein Leben. Einfach so. Einfach so. Er hätte sie ja auch nur bei der Heilung lassen können, aber nein, er hat noch seinen Frieden auf sie gelegt und das finde ich ganz besonders, dass dieser göttliche Friede, dieser allumfassende Friede, der wirklich deine ganze Persönlichkeit einnehmen kann, von Gott ausgesprochen wird und einfach geschenkt wird. Einfach so. Sie hatte nicht danach gefragt. Sie ist nicht hingegangen und gesagt, ich will geheilt werden und den Frieden Gottes haben. Aber er spricht in ihr zu, der Friede Gottes. Er ist so wichtig für uns, für unser Leben. Und das ist auch eines der für mich ereignisreichsten Dinge in meinem Leben, dass ich weiß, ich kann zufrieden sein. Ich darf zufrieden sein. Ich darf wissen, ich bin angekommen, weil ich geborgen bin, weil ich gewollt bin, weil ich geliebt bin. Das ist eine großartige Botschaft. Und deshalb spricht auch Gott diesen Frieden aus. Und er schenkt ihn einfach so, Wisst ihr, das ist für mich auch ganz wichtig. Gott ist ein Gott, der einfach schenkt. Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Nicht, dass wir die Drecksäcke sind und uns glücklich schätzen können, dass irgendjemand noch mit uns redet. Das meinen wir ja manches Mal. Wir verstehen ja, Gnade hat immer was zu tun mit einem, der da ganz oben ist. Und wir haben es überhaupt überhaupt nicht verdient. Und haben da so ein ganz dunkles Bild von Gnade. Aber Gnade bedeutet, dass wir etwas geschenkt bekommen, wonach wir nicht gefragt haben. Und Gnade bedeutet, dass wir etwas bekommen, ja, was wir nicht verdient haben, weil wir es nicht verdienen können. Gnade bedeutet, dass die Dinge unseres Lebens wirksam werden, dadurch, dass Gott sich zu uns stellt. So wie in dieser Situation, wo er sich zu dieser Frau stellt und seine Gnade wird ihr zuteil. Er sagt, Frieden. Frieden über dich. Frieden über dein Leben. Frieden über dein Leiden. Frieden über deine Fragen. Frieden in dein Leben. Und das ist für mich etwas enorm Bereicherndes und auch etwas, was mich absolut packt an der Stelle. Und dann ist diese Frau, so möchte ich sagen, wirklich wieder komplett. Nicht nur, weil sie körperlich geheilt wurde. Das meinen wir manches Mal auch, dass dann irgendwie alles in Ordnung ist. Aber diese Frau war innerlich wie äußerlich, war sie wieder vollständig, weil der Friede Gottes ihr zuteil wurde. Und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die eine Gottesbegegnung ausmachen, dass ich vollständig werde in dieser Gottesbegegnung. Und dass ich diese Gottesbegegnung auch zulassen darf, bei aller Unvollkommenheit, die hier zu lesen ist. Auch in meinem Leben, es gibt immer wieder diese Unvollkommenheiten, diese Unfertigkeiten, das Fehlerhafte. Aber lasst uns doch nicht dagegen irgendwie immer Sturm laufen, sondern lasst uns das annehmen, dass wir selbst unvollkommen sind, dass wir in einer fehlerhaften Welt leben, in der Gott trotzdem, und das ist die gute Nachricht, Gnade schenken kann und Friede ausspricht, Heilung gibt, Hoffnung schenkt, trotzdem. Und das macht unser Leben vollständig und das macht unser Leben auch vollkommen. Davon darf man auch sprechen, von einem vollkommen zufriedenen Leben, was wir führen dürfen, was wir haben können. Und dann möchte man fast sagen, wird die eigentliche Notsituation zur Randnotiz. Merkt ihr das, was sich wandelt in dieser Situation? Er geht in das Haus hinein und tut etwas Dramatisches. Ein Mensch, der gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal von euch, vielleicht auch aus Berufswegen oder aus familiären Gründen, mal vor einer verstorbenen Person standen. Und gesehen haben, was das für eine Atmosphäre ist, was das für eine Ausstrahlung ist. In so eine Situation geht Gott hinein, in die Atmosphäre von Tod, von Leblosigkeit, wo nichts mehr da ist, wo du wirklich ohnmächtig dastehst. Und dir fehlen Worte und Ideen. In diese Situation kommt Gott genauso hinein, wo die Atmosphäre nicht mehr nachzuvollziehen und nicht mehr zu beschreiben ist. Und dann sagt er, ich befehle dir, Steh auf. Das ist ein, und so will ich in aller Deutlichkeit sagen, das ist ein mächtiger Gott, an den wir glauben. Ein machtvoller Gott. Auch wenn wir nicht so viel davon sehen und erleben und versuchen, ihn in unsere Realitäten irgendwie reinzupacken und klein zu machen. Nein, nein, der Glaube an Christus ist der Glaube an einen machtvollen Herrn. An einen mächtigen Gott. An einen über die Maßen starken Herrn. Mehr als du dir zu träumen vorstellen kannst. Das ist so. Und auch wenn das noch nicht so zugegen war in deinem Leben, aber das ist die Wahrheit, auf der wir stehen. Wir glauben dem Wort Gottes. Wir glauben, was geschrieben steht. Gott kann. Hier habe ich habe euch gesagt, ich weiß gar nicht, über was ich predigen soll. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit Predigen anfange. Ich möchte, dass wir jetzt miteinander eine Zeit haben, wo wir uns auf den Weg machen innerlich und sagen, jawohl, ich werde egal was es gibt, mich durchdringen. Ich möchte Menschen einladen, die das erste Mal hier sind, dass sie sich mit ihrem ganzen persönlichen Sein und Herzen auf diesen Jesus einlassen. Ich möchte, dass wir miteinander beten und vielleicht können wir das Piano haben. Danke. Ähm, das ist keine, keine Manipulation. Ich glaube einfach, dass, dass Musik uns hilft, uns zu fokussieren ein wenig. Lass uns also miteinander eine, eine Zeit der Stille haben, wo wir das mal so Revue passieren lassen. Und ich möchte ein, zwei Dinge noch da einstreuen in diese Zeit. Es mag Dinge geben in deinem Leben, die du nicht verstehst und die du nicht annehmen willst. Und es mag Dinge geben, wo du sagst, Gott, warum tust du das so? Und ich kann dir heute Morgen keine Antwort darauf geben. Aber ich möchte dich einladen und dir sagen, egal was es ist, dräng dich dadurch. Du kannst es. Und du bist nicht zu schwach, als dass du es nicht könntest. Und egal wie dein Leben aussieht, ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, auch wenn das vielleicht komisch ist, weil du das nicht vorhattest. Du sagst, ich werde mein Leben in die Hand Gottes legen, in die Hand dessen, bei dem es reicht, nur einen Zipfel zu berühren. Und dann mit der großen Erwartung, es wird werden. Dein Leben in die Hände Gottes legen, in dein Leben Gott widmen. Ich darf dich bitten, wenn du das möchtest, dass du einfach deine Hand und signalisierst, das möchte ich tun und dann werde ich für dich beten. Und dass du das mit ganz viel Selbstverständlichkeit und Mut tust. Einfach so. Ja. Herr Jesus, und jetzt kommen wir zu dir wie diese Frau. Wir drängen uns durch, Herr. Und wir wollen uns nicht aufhalten lassen davon, dass Ärzte etwas anderes gesagt haben, Herr. Wir wollen uns nicht davon aufhalten lassen, Herr, dass wir selber resigniert haben, Herr. Wir wollen uns nicht davon aufhalten lassen, Jesus, dass wir schon so lange bitten und es hat sich nichts getan, Herr. Wir beten, Herr, und wir flehen vor dir und wir sind wie diese Frau, die sich vor dir niederwirft, die diesen einen Gedanken hat und sagt, nur ein Teil von dir soll zum Teil meines Lebens werden, Herr. Und wir flehen und bitten, Herr, bitte erbarme dich, hab Erbarmen, Herr, und schenke du deine Heilung, Herr. Und lass uns spüren, wie du da bist, Herr. Lass uns erleben, Herr, wie du unseren Leib anrührst, Herr. Wie du kommst mit deiner Kraft, Herr. Und wie du uns beschenkst mit deiner Gnade, Jesus. Wie das uns zu eigen wird, Herr, dass wir sagen dürfen, wir sind gesund durch dich, Herr. Wir sind gesund wegen dir, Herr. Und wir sind geheilt worden durch Gnade. Jesus, danke, dass du mit nichts zurückhältst, Herr. Dass du mit nichts zurückhältst, Herr. Und ich möchte weiterfragen, noch eine Sache, die mir sehr wichtig geworden ist auch, dass ich bete für die Menschen, die sagen, ich habe diesen Frieden verloren. Er ist mir unterwegs verloren gegangen, warum auch immer. Und ich sehne mich danach, dass dieser Friede wieder teil wird. Herr Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, wenn du Friede in unser Leben hineinsprichst, Herr Jesus, dass es nichts so ist, was wir uns einreden, Herr, sondern dein Friede, Herr, bedeutet Leben. Und ich bete, Herr, dass du Frieden zurückkehren lässt in das Leben derer, die ihre Hand dir entgegengestreckt haben. Lass Frieden zurückkehren, Herr. Und ich möchte euch gemäß dem Wort, was wir gelesen haben, genau das so zusprechen, wie es Jesus dieser Frau zugesprochen hat. Geh hin in Frieden. Empfange meinen Frieden. Meinen Frieden lasse ich dir. Mein Friede bleibt bei dir. Spreche deinen Frieden aus in dein Leben über deine Situation in deiner Familie. Ich spreche Frieden aus in deine Beziehung. Ich spreche Frieden aus in deinen Fragen. In deinen Fragen, wohin, Herr, und wann. Ich spreche Frieden aus über die Fragen, Herr, wie diene ich dir? Wann diene ich dir? Ich spreche Frieden aus, über deine Sehnen in deinem Herzen. Herr, schenk mehr. Spreche diesen Frieden aus, den Gott uns ausspricht. Herr Jesus, und so sind wir gemeinsam vor dir. In dem Wissen, dass du uns alles schenkst, was wir brauchen, Herr. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du uns so viel gibst durch dein Wort, Herr. Und dass dein Wort Wahrheit ist und dass wir rein werden durch dein Wort, Herr. Und dass dein Wort unser Fundament ist, Jesus. Herr, wir sagen miteinander Danke. Danke für dein Wort, Herr. Danke dafür, dass wir wirklich sehen dürfen, was du alles tust, Herr. Zu so, was du in der Lage bist, Jesus. Und danke noch einmal, Herr, dass du stehen bleibst. Dass uns nichts aufhalten kann. Dass unser Glaube reicht, Herr. Amen. Amen.